0: Écriture de plateau, les textes qu'il y a sous l'improvisation. Un podcast de Benjamin Huet avec la complicité de quelques auteuristes, comédiens, comédiennes et autres gens de théâtre. Épisode 9, prose copélienne. À longue émission, introduction courte. Jacques Copeau a laissé une trace immense dans le théâtre jusqu'à nos jours. Et pour cause, ces traces écrites sont massives. Notre invité d'aujourd'hui s'est attardé sur certains aspects liés à la formation et à la mise en scène, mais pour mieux parler d'improvisation. Car si Copeau n'a jamais envisagé l'improvisation comme nous la pratiquons aujourd'hui, vous constaterez qu'elle lui doit beaucoup. Cyprien Chevillard, bonjour. Bonjour Benjamin. Tu es membre de Again Productions. On a déjà reçu Antoine Godin il y a quelques mois de cela, qui est dans l'association. Euh, toi, tu n'es pas dans l'association
1: euh, Alors si, je suis dans l'association, euh, je suis membre de l'association, mais je, j'ai créé avec Yann Parizeau, Eugen SARL, donc, qui est le, le pendant professionnel d'EGEN Production. Et on a créé ça à deux, on est tous les deux associés, et c'est une compagnie qui est sous forme euh, d'entreprise. Question euh,
0: subsidiaire,
1: pourquoi euh, sous forme d'ESA pourquoi sous forme de SARL bah Justement, on a beaucoup réfléchi euh, avec, à la base, donc, des personnes qui étaient dans l'association sur comment se professionnaliser et quelle forme choisir. Je pense qu'on a mis un an pour f- à faire des réunions, à se demander euh, quel était le format idéal. On a cherché euh, SAS, SCOP, euh, à, re- à se faire une autre ASSO, mais professionnelle. Et en fait, on s'est dit que c'était plus simple de faire une SARL. Bah déjà, parce qu'on avait énormément d'activités euh, différentes. Il y avait de fortes chances qu'on on dépasse... Euh, euh, le chiffre d'affaires qui oblige à payer la TVA donc de toute manière on aurait payé, ta- payé la TVA et surtout c'était en termes de décisionnaire en fait qu'on on voulait aller vers la S.R.M. parce que l'association c'est comme ça que sont gérées la plupart des compagnies de théâtre en, en réalité il y, y a un président un secrétaire un trésorier et euh, en réalité euh, c'est les comédiens qui font euh, tous ces rôles là donc c'est souvent des bureaux fantômes et nous on se disait on veut faire les choses euh, on va dire euh, plus transparente, plus claire. Euh, donc, la, la SARL, c'était simple. Deux associés, tous les deux gérants. S'il y a une décision à prendre, on la prend euh, tous les deux, voilà. Et aussi, et ça nous permet, ça nous a permis d'être euh, pris très au sérieux par euh, par des institutions, par des, des partenaires qui peuvent être dans, dans d'autres branches que le théâtre pur. Et qu'est-ce que vous y faites,
0: du coup, à Again SARL
1: Donc, on a une compagnie de théâtre qui a trois activités principales. La première, c'est la production de spectacles. Donc on, on fonctionne comme une boîte de production qui produit des spectacles comme un pro, le spectacle d'impro, Fushigi, l'histoire improvisée à la manière de Miyazaki. Et à côté de ça, deuxième activité, c'est une école de théâtre. Donc on a à peu près 200 élèves par an, entre 6 et 8 ateliers hebdomadaires qui font de l'impro, de l'écriture, du théâtre. Et enfin, on est une boîte de formation. Donc on intervient en entreprise, on intervient en école, en université en formation supérieure et on fait de la formation à prise de parole, soft skills, de l'improvisation appliquée, on répond à des prestations sur mesure. Mais on aime beaucoup faire à notre sauce donc tout ce qui est plutôt team building d'impro où là on vient avec les outils et la pédagogie de
0: Gaines, donc une pédagogie très johnstonienne. Tu es comédien professionnel Oui. Tu es passé par euh, l'école Jacques Lecoq ou pas euh, Est-ce que tout le monde est passé par l'école Lecoq à Again Production <rire> ou pas Non, alors euh, parmi
1: les, les directeurs, donc Yann et moi, il n'y a que Yann qui a fait euh, Lecoq. Après, au sein des comédiens, ils sont très nombreux dans Fushigi, quasiment la moitié est passé par Lecoq. Et pour ma part, je vais dire, j'ai pas fait l'école Jacques Lecoq, j'ai fait l'école Jacopo, c'est un peu exagéré. Alors, j'ai fait beaucoup de cours d'impro, et euh, je me suis engagé de manière semi-professionnelle avec Gain. Mais avant, j'avais fait beaucoup de matchs, de cabarets. J'étais à la Lima, la Ligue d'imposition majeure en juin, quand j'étais en juin. Et euh, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai, effectivement, j'ai découvert les cours euh, semi-pro de Gain, Et ça m'a donné envie de me professionnaliser. Et pour me professionnaliser, j'ai fait un cours d'art dramatique qui s'appelle Le Foyer. Donc j'ai fait euh, un, un peu plus d'un an là-bas. Euh, j'avais commencé à faire euh, le cursus pro chez eux et puis et j'avais trop de boulot à côté parce que j'avais un, un boulot à mi-temps et je, je préparais la grègue et euh, j'étais obligé d'arrêter et l'année d'après, j'avais mis assez d'argent de côté et donc j'ai pu faire le foyer pendant un an pleinement donc euh, tous les matins plus quelques après-midi euh, avoir des cours de théâtre, d'interprétation donc là c'était purement du texte même si on avait aussi des cours de masques de clowns, masque, de, de, clown, de mimes de techniques, de diction et ce qu'on appelait aussi les ateliers imaginaires. Où on faisait en fait un petit peu d'improvisation. Donc ça c'était, ça a été ma formation au sein du foyer. Et quand je suis sorti du foyer, bah, j'ai créé euh, avec Kian euh, la structure professionnelle de Gain Production.
0: Tu te considères professionnel depuis combien de temps
1: Je me considère professionnel depuis trois ans,
0: depuis que je suis sorti du foyer. Aujourd'hui, tu as sélectionné un livre et des textes issus de ce livre. C'est un livre de Jacques Coppeau. Le livre, c'est « Anthologie inachevée à l'usage des jeunes générations », qui est sorti chez Gallimard. Pourquoi ce livre
1: Parce que toute la pensée de Coppeau est présentée dedans, elle est résumée dedans, et c'est une excellente porte d'entrée pour euh, sa pensée, et sa, sa pédagogie, sa théorie théâtrale, et euh, tout ce qu'il a pu apporter euh, au théâtre euh, pendant le XXe siècle et encore maintenant. Avant ce, cet ouvrage, il y a un ouvrage encore plus petit qui, est, euh, qui s'appelle « L'anthologie subjective euh, » qui a été euh, faite par euh, ses, ses descendantes. Et où là, c'est, c'est vraiment c'est 50 pages, et là, c'est une sélection, des sélections, des sélections. J'ai démarré par cette anthologie subjective, et après, je me suis dit, il faut passer à l'étape d'après. Et donc, est arrivée l'anthologie inachevée à l'usage des jeunes générations, qui est une anthologie qui, est, qui a été faite par, si je ne me trompe pas, son arrière-petit-fils, qui s'appelle Christophe Allwright, qui est, d'ailleurs, c'est, c'est marrant, c'est un des fondateurs de la ligue d'improvisation, c'est une anthologie qui se base sur tous les registres et les lettres de Jacques Copeau et d'autres documents inédits. Donc après avoir lu l'anthologie, je suis passé à l'étape encore après qui est de lire les registres et il euh, y a euh, 12-13 registres. Donc c'est des, c'est des ouvrages qui font à chaque fois euh, entre 400 et 600 pages qui sont une sélection en fait sur ces textes, sur ce, sa documentation parce qu'il a énormément écrit. Donc en fait, Copeau, euh, j'allais dire, je ne l'ai jamais lu euh, directement parce qu'il n'a a jamais écrit de livre à proprement parler. Il y a, il a plein de brouillons, donc je l'ai découvert petit à petit. En fait, pour moi, les registres, c'est, c'est l'étape la plus proche de son, de son travail. L'étape encore au-dessus, au-delà, c'est d'aller dans les archives et de consulter les documents. Et ça, ça peut se faire à la BNF ou, euh, ou à d'autres endroits, dans le fond Jacques Copo. C'est un ouvrage qui est, voilà, qui, est, qui est génial parce que ça permet de découvrir la pensée de Copo et Qui organisait, elle a été organisée dans selon différentes thématiques, et c'est ça aussi, c'est assez assez flagrant de voir euh, en lisant qu'il avait une pensée euh, quasiment totale du théâtre sur tous ses aspects.
0: Jacques Copeau, pour le resituer rapidement, euh, il est né en 1879, il est décédé en 1949, donc c'est euh, première partie du 20 siècle. Techniquement, euh, il a fait de la mise en scène, il a été acteur, traducteur, écrivain. Euh, il a été critique de théâtre aussi. Il a, il a fondé le théâtre du Vieux Colombier. Mmh. Donc, euh, plutôt personnalité totale du théâtre. où Il a un peu touché à tout.
1: Exact. Et la dimension de critique, elle est très importante. C'était, il a démarré par ça, en fait. C'est quelqu'un qui était dans la critique littéraire avant et qui était face... À le, son constat, c'était une sorte d'insuffisance au niveau du, de l'écriture théâtrale. Et il s'est mis à mettre en scène. Et il a cherché, en fait, tout au long de sa vie... Qui serait le poète idéal, enfin l'auteur, quand il dit poète, il parle d'auteur en fait, le poète idéal à à mettre en scène, mais contemporain. Donc c'est quelqu'un qui a a énormément euh, travaillé à à la NRF, Euh, ce qui est devenu Gallimard après, donc maison d'édition. Il y avait aussi un microcosme littéraire très très important à la base dans euh, la carrière de Jacques Copeau. Ça se sent énormément. C'est quelqu'un qui écrit très, très bien et qui est très bien entouré de de personnalités comme André Gide. Voilà, c'est une base littéraire d'abord chez Jacques Copeau et un amour des lettres. Et ensuite, effectivement, il est devenu metteur en scène. Et euh, on peut dire que c'est un des premiers metteurs en scène. Alors, évidemment, la mise en scène, ça existe depuis longtemps, mais c'est l'un des premiers qui a beaucoup théorisé là-dessus. La figure de metteur en scène, telle qu'on l'entend maintenant, elle elle est assez liée à ce que que Jacques Copeau a fait et créé. C'est de se dire, maintenant, il y a un rôle, c'est quelqu'un qui ne va peut-être pas jouer. Alors, lui, il jouait dans ses spectacles au début, mais qui va être juste dans euh, je coordonne, je fais des choix de distribution, de rythme, de scénographie. Et, bah, et puis, la scénographie, la copo, il y aurait énormément de choses à dire dessus.
0: C'est très, très fondamental. Et il a eu comme élève, Louis Jouvet, Charles Dulin, Jean Dasté, André Barsac, en fait, il a eu une postérité assez, assez conséquente. Et oui, sa postérité est immense. Enfin, en fait, euh, si, si j'ai choisi
1: Copeau, enfin, pour moi, ça a été un, un, un choc de découvrir Copeau. Quand j'étais au foyer, nos profs nous parlaient souvent de Copeau. Et euh, on, on savait qu'à la fin de l'année, il y avait un, un prix, euh, un, un spectacle avec un prix qui était décerné, le prix Jacques Copeau. Et euh, en fait, on entendait parler de Copeau, mais on ne savait pas trop qui c'était. Et quand je suis sorti du, de, de l'année du foyer, euh, je me suis dit, et ce serait quand même bien que je sache euh, qui c'est Copeau. Et là, j'ai, décou- j'ai découvert euh, mais, euh, déjà une littérature monumentale et puis un, une postérité incroyable. Effectivement, comme tu dis, il a formé parmi les plus grands acteurs du XXe siècle, mais il y a un héritage, et un héritage qui va jusqu'à Keith jusqu'à Johnston, en fait. Et ju- l'improvisation telle qu'on la connaît maintenant lui doit énormément. Et euh, c'est pour ça que c'est d'autant plus important, selon moi, de parler de Copo, parce que. Parler de Copo, c'est, c'est de savoir, en tant qu'improvisateur, en tant que comédien, d'où on vient. C'est vraiment une figure euh, euh, immanquable pour euh, le théâtre du XXe siècle. Et ben, ça, on va rentre, en rentrant dans les textes, tu vas voir que, on, vraiment, pour l'impro, on lui doit beaucoup. Eh bien,
0: allons-y avec euh, ce premier texte.
1: Alors, donc, comme je te disais, le, le texte, le livre en soi... Anthologie inachevée à l'usage des jeunes générations est une recomposition, euh, sélection de textes qui sont regroupés au diff- autour de différentes thématiques. Là, la première thématique... Un best-of. Un best-of, exactement. C'est vraiment le... <rire> Exactement, de, de Jacques Coppeau. Là, on est, dans le... on est dans la thématique qui s'appelle la formation. C'est très important parce que là, effectivement, comme tu l'as dit, Jacques Coppeau a créé l'école du Vieux Colombier, qui est une école où il a souhaité, dès le départ lié de l'improvisation. Alors, ce n'est pas le premier à l'avoir fait, mais en France, c'est vraiment un des pionniers, avoir intégré l'improvisation dans la formation de, de l'acteur. Donc, euh, il parle de là, dans l'extrait que je vais te lire, il parle de, euh, du travail du texte, mais en fait, derrière, il parle beaucoup de l'improvisation. Le comédien tend toujours à improviser sur un texte donné, à faire du texte, comme on dit. C'est le désespoir des auteurs. Je me suis souvent élevé contre cet abus du comédien, abus déplorable, certes, vis-à-vis de la pièce écrite, d'autant plus que le comédien, de nos jours, improvise ou déforme toujours dans le sens le plus vulgaire. Mais en somme, lorsqu'il cède à ce penchant, le comédien obéit peut-être obscurément à une tendance professionnelle héréditaire. On pourrait dire qu'il défend son domaine, qu'il cherche à regagner sur les empiètements du littérateur, de l'écrivain, dans le domaine du théâtre. Donc il existe autour de nous des tendances, des facultés, des goûts, et même une sorte de tradition. Il subsiste çà et là des étincelles éparses à quoi peut se rallumer l'art ancien de la comédie improvisée, pour peu qu'il trouve un milieu favorable. L'habitude de l'improvisation rendra aux comédiens la souplesse, l'élasticité, la vraie vie spontanée de la parole et du geste, le vrai sentiment du mouvement, le vrai contact avec le public, l'inspiration, le feu, la fougue et l'audace du farceur. Et quel enseignement pour le poète Quelle source d'inspiration !» Donc là, ça, ça vient d'un cahier qui s'appelle « Cahier sur la comédie improvisée » de, du 28 janvier 1916. Donc les, les cahiers, euh, il faut les trouver dans les, les bibliothèques... Euh, Surtout à la BNF, c'est là où ils sont, ils sont conservés. Donc, Copo lui retriait ses notes dans des cahiers ou dans des dossiers, et c'est on les a jamais, ça n'a jamais été publié intégralement les cahiers, parce que je pense que c'est, c'est un beau, euh, euh, c'est un peu ce que ce qu'appelle euh, Proust les paprolles, les paprolles. Donc c'est plein de petits bouts de papier à droite et à gauche. Donc C'est pour ça que les anthologies de Copo sont extrêmement importantes, parce qu'elles nous permettent d'accéder avec un minimum d'éditorialisation de présentation à ce qu'il a écrit. Alors,
0: qu'est-ce qu'il dit là pour toi
1: bah, il, Déjà, il nous rappelle que les interprètes improvisent, aiment bien improviser sur des textes. Alors moi, j'aime bien faire la distinction entre interprète et improvisateur, euh, parce que pour moi, on interprète soit un texte, euh, soit on l'improvise. Donc c'est pour ça que j'aime pas dire il y a les, les comédiens et les improvisateurs, parce que ça sous-entend que les improvisateurs ne sont pas comédiens. Ou, ou de faire la distinction entre théâtre et impro, ça sous-entend que les improvisateurs ne font pas du théâtre. Donc il nous rappelle effectivement que quand on est interprète, et bah, euh, souvent on improvise. Et ça fait partie des étapes euh, du travail de f- ce qu'on appelle faire ses mots. Là il dit euh, faire du texte, faire ses mots. Et rajouter des petites choses et, et, et tout ceci et tout cela. Et donc là, il dit euh, ça peut être problématique pour le poète, mais en fait, au fond, ça répond à une sorte de, de nécessité de, de choses enfouies qui est que bah, la, l'interprétation est, est liée aussi à, à la création. Il, il, il parle même en fait, d'une sorte de tradition. Et c'est vrai qu'en fait, l'improvisation, bah, c'est plus ancien que le, l'interprétation d'une certaine manière. On, la création est très liée à l'improvisation et avant qu'on couche ça sur du papier sur, que l'écriture ne soit inventée et euh, eh bien il y a de l'improvisation il y a, il y a de la création euh, spontanée mais c'est ça qui est paradoxal c'est que la théorie de l'improvisation elle est quand même beaucoup plus récente que tous ces textes qu'on a euh, qui parlent de l'interprétation alors moi ce que j'aime beaucoup c'est, la, c'est la, la toute fin c'est ce qu'il dit L'habitude de l'improvisation rendra aux comédiens la souplesse, l'élasticité la vraie vie spontanée de la parole et du geste, l'inspiration, la fougue, l'audace du farceur. Et c'est ce qu'il souhaitait, en fait, lui, quand il a mis de l'improvisation dans son école. C'est que ça détende, ça permette au, à ses élèves d'explorer. L'extrait, il vient d'un cahier qui s'appelle « Sur la comédie improvisée ». Ça, c'est une chose très, très importante. Il a recherché toute sa vie ce qu'il appelait « la comédie improvisée » qui était euh, une sorte d'actualisation de la comédia d'Alerte. parce puisque la comédia d'alerté au XVIIe siècle, voilà, bah, c'est des canevas euh, que les comédiens connaissaient, les comédiens italiens connaissaient, et à partir de ça, il y avait beaucoup d'improvisation, notamment les, les jeux qui s'appelaient les Lazzi.
0: On peut renvoyer à l'émission avec Christophe Tournier à ce sujet-là. Il nous a fait une très jolie émission sur l'improvisation au XVIIe et une autre sur l'impro au XVIIIe. C'est, la comédie à l'arté, c'est une chose très importante
1: pour Copo. Il, avait, il adorait ça. Et donc, lui, il s'est dit, c'est quoi de, de faire de la, la comédie à l'arté ou ou ce qu'il appelait voilà, une comédie improvisée qui serait euh, maintenant Ça serait quel type, de quel caractère seraient ceux de notre société Donc, c'est pour ça que l'impro l'a énormément euh, intéressé. Et il, il voyait vraiment l'intérêt de faire de l'improvisation pour des comédiens. Alors, ça n'est pas devenu une forme à part entière, comme nous, on le fait actuellement. C'est un peu... Le, l'entendement qu'on a de l'impro maintenant, c'est de se dire que l'impro suffit à elle-même. Donc le, c'était au service, mais c'est un des premiers à en parler dans le théâtre français du XXe siècle, et peut-être même dans le théâtre français euh, en général. Si ce n'est Molière, et ça peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, Molière qui, qui n'a jamais utilisé le terme d'improvisation, mais beaucoup de termes qui s'y rapprochaient, et on sait qu'il improvisait lui-même,
0: Molière. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que l'improvisation va rendre au comédien un, une forme de « naturel », entre guillemets, ou de parce que là, lui, il parle de souplesse, élasticité, la vraie vie spontanée. Euh, il va désempailler le comédien euh, ouais. en utilisant l'improvisation dans son école.
1: Oui, et c'est, c'est quelque chose qu'on re, qui a vraiment été perpétué jusqu'à maintenant. Copeau a formé Jouvet, je vous vais à dépasser en fait, l'aura de Coppeau parce qu'il s'est devenu un comédien de, de théâtre et de cinéma incroyable, un vrai génie, et il a marqué énormément, mais pour le coup beaucoup plus par le jeu parce qu'il a énormément joué, énormément tourné, il a marqué énormément de personnes et il a notamment marqué euh, Jean-Laurent Cochet, euh, un, un, un professeur de théâtre qui a formé euh, beaucoup de, de grands euh, et de grandes comédiennes, comédiens du XXe, XXIe siècle. Et Cochet, en fait, une des spécificités du travail de Cochet, qui est un travail, en fait, que nous, on faisait au, au foyer, puisque le foyer était fondé par des anciens élèves et professeurs de chez Cochet, qui sont partis de, de son école et qui voulaient créer autre chose. Donc, moi, moi en fait, par ricochet, on a été formés à cette, cette manière de travailler le texte. Et une des manières de travailler le texte que Cocher, sur lequel Cochet insistait, c'était de faire ses mots. Donc, on a une fable de La Fontaine, Le rat et l'huître, par exemple, et euh, on peut le faire de manière tout à fait euh, récitante. Euh, un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des larves paternelles, un jour. on peut le, voilà, le faire comme ça. Et euh, Cochet euh, vous stoppait et vous disait, non, non, euh, fais tes mots, donc raconte à ta manière. Et donc là, tu commences, tu, tu es obligé d'improviser, tu dois dire, bon, bah c'est l'histoire d'un rat qui, qui en, il en pouvait plus de son père, en fait. Il en avait vraiment marre, alors qu'il décide de se barrer. Et en fait, Cochet, après, disait « Ok, très bien, tu l'as fait comme ça, et tu vas prendre les mêmes inflexions, les, le même rythme que tu avais dans ton impro, et tu vas l'adapter au texte. » Donc ça va faire un rat euh, haut d'un chant, un rat de peu de cervelle. Hein. « Des l'art paternelles, un jour, se trouvent à sous. Il laisse là le chant, le grain et la javel. » Et donc, en fait, l'improvisation vient nourrir l'interprétation. Il y a beaucoup plus d'imaginaire, en fait. quand on, on est obligé de faire appel à l'imaginaire énormément quand on improvise. Et euh, bah, c'est, après cette dimension d'imaginaire, est... on, or, on, ir, on en reparlera dans... chez Copo Mais vient, on arrive à un, une vraie problématique, qu'il y a beaucoup d'interprètes qui pensent qu'ils n'ont pas d'imagination, et qui se bloquent just- justement vis-à-vis de l'improvisation parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas. Ils se disent, mais je suis incapable de créer du texte, de, de, d'ouvrir ces portes-là. Et euh, c'est pour ça que pour moi, il faut faire les deux. Et euh, Copo a été une figure extrêmement... Euh, novatrice pour moi, rassurante aussi, puisqu'il est, il avait un pied dans les deux. Pas, pas, pas dans l'improvisation telle qu'on l'entend maintenant, mais en tout cas, il, il crée des liens entre l'improvisation et l'interprétation. Et ça, j'en ai besoin, en fait. Moi, j'ai besoin d'entendre ça, parce que c'est ce que je dois faire au, au quotidien. Parce que, comme, comme tu as dit, on fait beaucoup chez again, mais on a aussi euh, monté des textes. Et euh, il faut faire les deux. Absolument. On passe à l'extrait suivant. Le texte que je te propose, c'est une note qui a été inspirée par une lettre de Louis Jouvet dans un cahier qui s'appelle Improvisation, qui date de 1916. Donc, toujours cette logique de cahier. Euh, donc y a, je, je crois que c'est à la BNF, il y a un cahier, un dossier où, euh, qui s'appelle Improvisation. Il doit y avoir euh, plein, 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 plein de textes que Coppeau lui a rassemblés mais qui n'ont jamais été présentées en tant que telles, si ce n'est par les, les anthologies ou les registres. Juste, en fait, Jouvet et Copeau ont énormément écrit entre eux, et la NRF a publié un énorme pavé. J'avais prévu de t'en lire des extraits, mais le bousin fait 750 pages, je n'ai pas fini de le lire. Et c'est la correspondance de Copeau entre 1911 et 1949. Tu
0: reviendras, lis-le, sans souci, fais-nous crible, sélectionne, griffonne, fais une table des matières, et puis de on... toute façon, ici, la porte est ouverte. Donc, si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. Avec une, avec une émission spéciale, correspondance <rire> entre Louis Jouvet et Jacques Copeau, il a pas de problème. Donc, voilà le texte. Il parle du comédien.
1: Qu'il ne parte jamais sur un mouvement donné, fixé d'avance, écrit, mais que son propre mouvement le soulève et l'entraîne, qu'il soit commandé par un état physiologique personnel. L'humeur de l'improvisateur, sa disposition personnelle au moment où il entre en scène et jette son premier regard au public, cela est d'une grande importance. J'ai observé cela sur les acrobates, jongleurs et clowns dans le cirque en allant les voir plusieurs soirs de suite. Je connaissais leur allure. Leur disposition se laissait deviner sous le phare. À leur premier geste, je sentais avec un petit serment de cœur qu'elle allait être, ce soir-là, leur entrain. Et je ne me trompais jamais. N'oublions pas que nous avons affaire ici à une forme d'expression artistique où tout ce qui est individuel et passager sera d'une importance, d'une valeur capitale. C'est exactement le contraire de ce qui se passe dans l'interprétation de la comédie écrite. L'improvisateur a solidement établi son rôle, mais il profite de tout accident. » Bon. C'est, c'est, c'est fou, ce texte. Vas-y, dis-nous pourquoi. Je pense qu'il ne parle pas de l'improvisation telle qu'on l'entend maintenant, en tant qu'improvisateur improvisateur qui peut faire plein de spectacles où rien n'est écrit à l'avance. Mais bon Dieu que ça parle de, de ce qu'on fait. C'est, c'est dur de savoir, parce qu'effectivement, lui, son son modèle enfin les gens sur lesquels il se base là quand il parle d'improvisation euh, c'est euh, les acrobates, les jongleurs, les clowns, c'est le cirque. Donc un art extrêmement vivant où le rapport au public est très euh, soutenu et très très intense en fait. Où on veut garder l'attention du début jusqu'à la fin. Et ce qu'il dit en fait moi j'ai à chaque fois que je je monte sur scène dans impro euh, le, les samedis soirs on a un cut musique et on rentre sur scène et à chaque fois qu'on rentre sur scène je, je pense à ça <rire> et je me dis oui en fait dès la manière dont on rentre sur scène qui est une entrée hein, comme un personnage entre sur le plateau c'est très, c'est très fondamental la manière dont on entre sur scène elle, est, elle dit déjà de nous comment, comment ça va se passer dans quel état on, on est dans quelle disposition on est donc c'est ça quand il dit alors premier geste je sentais avec un petit serrement de cœur qu'elle allait être ce soir leur entrain. Et je ne me trompais jamais. » Donc, euh, c'est ça, l'humeur de l'improvisateur, sa disposition personnelle au moment où il entre sur scène et jette son premier regard au public, cela est d'une grande importance. Oui, c'est quand on improvise, tout est tellement important, tout est tellement euh, en flux tendu, tout peut jouer avec, contre nous, que notre humeur elle est fondamentale. Donc si on est euh, crispé, stressé, on se ferme, c'est... c'est perçu dès le
0: départ par le public, par nos collègues qui sont sur le plateau, évidemment. Si je le traduis euh, dans des termes techniques euh, 21e siècle d'improvisateur, <rire> c'est très important de s'échauffer avant de rentrer sur scène. <rire> oh alors, je ne dirais pas ça. Pour pouvoir se mettre en condition... Non, ben moi, je le... Enfin, moi, ça me renvoie à ça, en pratique, c'est que c'est important de se mettre en condition, de changer d'état d'esprit et de rentrer sur scène dans un état qui va produire du spectacle et en fonction du spectacle qu'on a envie de produire. Oui, mais je ne pense pas qu'il y ait
1: besoin d'échauffement. L'échauffement, enfin, on en fait très peu, en fait, euh, nous, chez Eugène, le, le samedi avant de rentrer sur scène. Et c'est une vraie question, hein. c'est une question qu'on doit, dont on doit débattre à chaque fois avec nos élèves. Enfin, je dis débattre. Eux ont envie de débattre. Nous, on a envie d'être très euh, carrés là-dessus en disant, euh, non, il n'y a pas euh, besoin d'échauffement. Euh, l'échauffement, c'est un, c'est un vrai plus. Vous devez déjà être prêt sur euh, 15 000 autres choses. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les, les, nos élèves, avant leur spectacle, ils, ils veulent absolument s'échauffer. C'est vraiment pour eux. Il faut s'échauffer, sinon... Euh, on n'est pas prêt, Et donc, en fait, ils ne sont pas du tout prêts sur, euh, sur les lumières. Là, Ils n'ont pas répété l'entrée. Ils ne sont pas habillés parfois. Ils veulent s'échauffer. Donc, pour nous, c'est vraiment... Euh, si on a du temps, on fait un échauffement. Alors, c'est, c'est, ça pose question, puisqu'on est avec des, des élèves qui sont amateurs et qui ne veulent pas faire euh, forcément de, de ça leur vie professionnelle. Et c'est vrai que nous, euh, cette exigence-là, on pense qu'elle est très importante pour, un, pour des comédiens professionnels. Il faut toujours être prêt, en fait. C'est un truc que nous avait dit. Euh, il y a, on avait Denis Lavant qui est venu faire une masterclass quand j'étais au foyer, et euh, je sais plus quelqu'un avait demandé la, posé la question. Est-ce que vous, vous échauffez et Il disait non, non, moi je, je dois tout le temps être capable de jouer. Et je pense que c'est un, un switch mental quand on est euh, comédien pro que j'aimerais euh, bien avoir euh, plus fréquemment vers les, lequel j'essaye de tendre, c'est d'être. Euh, on est tout le temps prêt en fait. On, si on nous dit de jouer, ben bah, voilà, on joue. Et en fait, s'échauffer, c'est, c'est créer d'une certaine manière une euh, un petit seuil où on se dit allez maintenant ça va être le théâtre mais en fait le théâtre c'est pas euh, c'est, c'est tout le temps quoi ça peut, ça peut être tout le temps
0: mmh.
1: alors ça, ça, ça vient frotter avec l'idée euh, que euh, il a un peu le cliché des, des improvisateurs qui sont tout le temps en jeu qui sont insupportables et euh, ça je suis pas non plus fan <rire> euh, c'est juste que euh, si c'est notre métier on doit avoir une euh, disposition physique une préparation vocale qui fait que bah, on doit toujours être
0: prêt en fait parce qu'on on s'entraîne tout le temps tout le temps. C'est drôle parce que tu viens de parler de seuil en disant que oui, c'est comme si on mettait un seuil. Mais juste avant, tu as parlé de switch, donc un interrupteur. donc Pour mm-hmm. moi, ça relève de la même dynamique. Moi, j'utilise plutôt le mot de sas, qui est un espace qui peut, être, qui peut prendre 15 secondes. Moi, je sais que j'ai besoin de 10 à 15 secondes pour passer justement dans un espace avec dans une énergie différente ou ce genre de choses. Euh, mais c'est rigolo que tu tu dises, ben non, il n'y a pas forcément besoin de cet espace de seuil, mais c'est plus un switch dans un coin de la tête. mais Du coup, il y a quand même un passage entre jour, nuit ou euh, euh, coulisses, lumière, je sais pas. Il y a quand même cette bascule.
1: En fait, pour moi, le switch, il faudrait qu'il soit permanent. en fait Évidemment, il je pense qu'à un moment, il y a un déclic. C'est ça, ce que j'appelle switch. Et pour moi, il faut qu'on reste dans cet état où on a basculé. quoi On doit être toujours capable. Alors, c'est un idéal. On, je ne dis pas qu'on y arrive et qu'il y a des moments, effectivement... On n'est pas du tout euh, engagé, euh, connecté. Mais pour moi, ce qui fait qu'on y rentre, ce n'est pas l'échauffement. C'est une question euh, d'humeur. Et en fait, cette humeur, pour le coup, elle, euh, elle peut être constante. et euh, c'est, c'est une concentration ou une recentration de ce qu'on, ce qu'on est en train de faire est important. Et on veut, il y a une nécessité, il y a une volonté de, d'agir. Et parfois, on joue et elle n'est pas là. Hein. Et euh, ce n'est pas agréable. Et je pense que ça se voit dès le début. Ça se voit... Moi, je, généralement, je le sens 5 euh, secondes avant. Je, je, je me dis, ah, ok, là, ça va, être, euh... <rire> ça va être compliqué. Et en fait, les meilleurs moments, c'est les moments justement où je ne sais absolument pas ce que je fais, là, avant de rentrer sur scène. Et, et je suis vraiment très perdu. Et en fait, ça, ça me met justement dans cette, cette, bonne, cette bonne humeur. On va dire bonne humeur, pas dans le sens... Euh, tout je suis content, mais une humeur qui est, qui est bonne, <rire> qui est celle qu'il faut.
0: Tu as souligné la dernière phrase de ce paragraphe. L'improvisateur oh, oui. a solidement établi son rôle, mais il profite de tout accident. <rire> Est-ce que ça renvoie un peu à euh, « il n'y a pas d'erreur » et « on fait feu de tout bois » et, et qu'il faut faire avec ce qui est et on agit euh, en fonction de ce qu'on a posé, mais pas un problème, il n'y a pas de problème. <rire>
1: Euh, si je pense qu'il y a des, y, y a des problèmes euh, on peut les, les percevoir et souvent c'est des problèmes on va dire en termes d'écriture on les perçoit en fait de l'intérieur on se dit ah ça ça a été amené mais c'est peut-être pas ce qui est judicieux mais il faut quand même jouer avec mmh. <rire> donc on peut choisir soit de le souligner soit de le nier mais le nier c'est, c'est le nier aussi au public qui l'a vu donc c'est, c'est, c'est dommage et, et c'est vrai que ouais, c'est, c'est une phrase qui qui est étonnante parce que c'est l'improvisateur a solidement établi son rôle mais il profite de tout accident. Ça veut dire quoi l'improvisateur a solidement établi son rôle Je pense que là on est sur la limite de... On ne sait pas l'improvisateur tel qu'on l'entend nous euh, au XXIe siècle euh, dans un, une improvisation post-Johnstonienne on va dire. Euh, c'est Les improvisateurs dont il parle c'est les jongleurs, les clowns, les acrobates donc des gens qui ont répété, qui ont établi un rôle mais quand il y a un, le moindre moindre chose qui sort de, de ce qui est prévu, de ce qui n'a pas été écrit d'avance,
0: et ben, bah, il, il en profite. Faire d'une contrainte un moteur Ah oui Faire d'un, d'un inattendu euh, une part du spectacle quand même Ah oui, oui. Les,
1: son, les contraintes sont... Il y en a toujours. A, et en fait, il y a toujours 15 000 contraintes au théâtre. Il y a les contraintes, on va dire, euh, euh, narratives, un tel a dit ça, un tel a dit ça, donc il faut qu'on reste dans le cercle des attentes, il faut qu'on... Euh, il faut qu'on soit dans la cohérence. Il y a des, ces contraintes-là, de ce qu'on écrit sur le plateau. Il y a les contraintes purement matérielles, de OK, la lumière, elle est là, elle ne touchera jamais cet endroit-là du plateau. Donc si je veux être sur, sous la lumière euh, bien éclairée, il faut que je me mette là. Il y a la contrainte, euh, bah, je veux dire matérielle, puisque chaque soir, on essaye de remplir. Donc faut... En fait, c'est, être au théâtre, c'est jouer avec 15 000 contraintes. Mais il y, a, il y a cette phrase de Paul clé euh, qui est magnifique, qui est euh, Larnet de contraintes, vie de lutte et meurt de liberté. Et c'est vrai que si on a juste la liberté totale comme ça, qu'est-ce qu'on fait Et donc on se donne des contraintes, on se dit ah bah, je vais sélectionner ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de monter telle pièce. Donc c'est déjà, on choisit déjà des contraintes quand on se dit je veux monter tel auteur euh, ou je veux faire un, un spectacle d'impro avec telle contrainte, tel concept. C'est ça notre liberté, c'est de
0: se donner des contraintes. Et là, je t'ai donné une phrase de fin, là. Parfait. Tu, tu m'as donné une superbe phrase de papillote. On aime beaucoup les phrases de papillote dans euh, cette euh, émission. L'extrait suivant, que nous choisis-tu Donc Restons
1: dans l'école et dans le dossier formation du bouquin. Parce que c'est, c'est souvent le point de départ, la formation. Le but d'une école est de former le mieux possible, de porter le plus haut possible l'intelligence chez la moyenne des gens. Il n'est pas de former des génies car les génies se forment et se trouvent d'eux-mêmes dans une certaine mesure mais il est de préparer et d'instruire des ouvriers et des serviteurs capables et dignes de conserver, et de transmettre ce que d'époque en époque nous laissent les génies. Le grand art est celui qui porte un peu plus loin le fanion le grand homme est celui qui se détache, celui qui dit mieux que les autres ce que l'on attend. L'art du comédien être avant tout agir, vivre dans toutes sortes de circonstances, toutes sortes de modes d'action. C'est seulement ensuite que vient la diction, la parole. Avant toute chose, être dans la situation, dans l'état pour recevoir le personnage qui entre en vous. Et cela n'est pas l'affaire d'un instant, cela demande une discipline dure et quotidienne de toute la vie, l'habitude de faire toujours aussi bien que possible tout ce que l'on fait et les choses les plus différentes. C'est le manque de cette habitude qui est une vertu qui établit ce faux rapport qui existe presque toujours entre les acteurs et les choses. Donc là, c'est des notes qui ont été prises par Marie-Hélène d'Asté, donc c'est la fille de Jacques Copeau pendant des cours de son père entre 1922 et 1923. Alors moi, ce qui est pour moi fondamental dans, cette, dans cet extrait, c'est ce qu'il dit sur être dans la situation. Alors évidemment, il parle de formation, il parle des, des génies. En fait, les génies n'ont pas besoin d'être formés. Euh, et ça, ça pose une vraie question, par exemple sur la question des écoles, C'est est-ce que c'est les écoles qui forment les, les gens géniaux Par exemple, est-ce que le cours Florent est, est celui qui a formé d'immenses comédiens ou est-ce que c'est parce que c'était déjà d'immenses comédiens qu'ils ont été euh, récupérés par le cours Florent et en fait le cours Florent n'a pas eu besoin de les former, ils étaient déjà géniaux à part entière Donc quelle est la place d'une école en fait pour former les gens c'est pour ça qu'il dit, je pense, le but d'une école est de porter le plus haut possible l'intelligence chez la moyenne des gens. Ce n'est pas de former des génies. Et donc, là, il revient sur une chose fondamentale d'interprétation mais qui, pour moi, est fondamentale aussi pour l'improvisation. C'est, avant toute chose, l'art du comédien, c'est d'être dans la situation, dans l'état pour recevoir le personnage qui entre en vous. Alors là, on a une inversion qui est, qui est fondamentale chez Copo. On entend tout le temps l'inverse. On entend tout le temps, euh, tu dois rentrer dans le personnage. Oui, c'est faux. <rire> enfin, plus, plus je l'entends, plus je me dis que c'est faux, et plus en fait, je me rends compte que c'est une disposition qu'on a à accueillir ce qui arrive. C'est très flagrant quand on fait du transmasque. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler dans tes podcasts, du transmasque. Non, pas encore. Donc, euh, si vous voulez découvrir le transmasque, il faut lire le dernier chapitre de Impro, Imposition et Théâtre de Keith Johnston. Donc, euh, moi, j'en ai fait pas mal avec, euh, à la base avec euh, Marc Jane. Et je fabrique toujours des, des transmasques et des masques pleins. Et je le pratique toujours régulièrement. Et c'est, le transmasque, c'est on met un masque et euh, on se voit dans un miroir. Et euh, on, laisse, euh, on adapte sa bouche à, au visage et il y a un personnage qui surgit, en fait. Dans, quand on fait du transmasque, je, je pense qu'on ne dit jamais... Euh, rentre dans le personnage. Non, non, c'est, c'est le personnage qui arrive, on le découvre à travers le miroir et on le fait construire petit à petit. Et ça, Copo insiste beaucoup là-dessus, c'est pas, euh, on ne rentre pas dans un personnage, on, on est disponible à son arrivée. Et euh, ce qui redit, qui trace un fondamental, c'est être dans, être dans la situation. Ça, c'est un truc que disait tout le temps Jean-Laurent Cochet, euh, soyez dans la situation. Le plus important, c'est la situation. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le plateau Avec qui j'interagis D'où je viens Qu'est-ce que je veux Et juste jouer ça. Ne pas... Et en impro, c'est très dur d'être dans la situation. Dans l'improvisation euh, telle qu'on l'entend maintenant, euh, bah, je pense 90-95% des, des scènes que je vois improvisées euh, soit euh, chez nos élèves, soit dans d'autres spectacles, soit dans nos spectacles, c'est quand on n'est on que dans de la proposition qui part dans tous les sens. Et En fait, il n'y a plus du tout de situation. Il y a on a rajouté tellement d'éléments qu'il n'y a plus du tout de simplicité. Et le travail de l'interprétation, c'est un travail de simplicité en fait. C'est se demander quand on travaille un texte, c'est quoi on, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le plateau Qui veut quoi de qui euh, Qui est qui Pourquoi maintenant Pourquoi c'est important Et juste jouer ça. Et c'est, un, c'est le point de départ. Et c'est, je pense que c'est un peu ce qui oppose de, de, de premier abord. L'improvisation et l'interprétation, c'est qu'on a l'impression que l'improvisation, c'est proposer, proposer, proposer. Et que l'interprétation, c'est jouer simplement ce qui est, ce qui est demandé de jouer. Et en fait, il faudrait que ce soit la même chose en impro. Il faudrait qu'on apprenne beaucoup plus à jouer la situation qui est là et arrêter de, de proposer 15 000 rebondissements, 15 000 choses, 15 000 enjeux. Alors que déjà, juste un, une personne une un mari qui va voir sa femme en prison, euh, au parloir, juste jouer ça, c'est... et rester là-dedans, c'est, c'est génial. C'est, c'est du jeu. Il ne faut pas rajouter que d'un coup, les aliens arrivent, euh, la femme était, était derrière un masque, en fait, euh, le frère du mari... Enfin, <rire> c'est le cliché de la, de la scène d'impro qui part en, en cacahuète. Avec du texte, on ne peut pas le faire, puisqu'on ne peut pas bouger le texte euh, quand on joue. Mais... En impro, comme on a cette possibilité-là, bah ça peut, on peut sortir de la situation très facilement.
0: Jouer ce qui est là, euh, être présent à la situation, ça me renvoie un peu à la slow impro, à cette approche très euh, présentielle euh, de l'improvisation. Ouais. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin puisqu'il y a déjà beaucoup de choses et ce n'est pas forcément nécessaire de, de rendre l'improvisation plus touffue et d'avancer encore. Et qu'est-ce qui se passe après Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ça me, ça me renvoie à ça, ce que tu, tu me dis.
1: Oui, exactement. Je pense qu'effectivement, ce que, ce que propose Mathieu Lou, c'est, mm-hmm. c'est ça va dans ce sens-là. Alors, je n'ai jamais vu en, en, en jeu, je n'ai jamais vu de spectacle qui soit... Enfin, Parce que je me suis mis à l'impro, on va dire, assez tardivement, mine de rien. Et, j'ai... et je suis venu à Paris assez tardivement. Donc, il y a beaucoup de spectacles... On va dire comme cela, que je n'ai pas vu. Donc, euh, je,
0: théoriquement, effectivement, j'ai l'impression que c'est, c'est très proche. Ce que tu disais, ça évoque plusieurs choses chez moi, ouais. avec différentes pistes. Donc, je ne sais pas si on va les explorer ou pas. Moi, j'ai un background euh, en, en hypnothérapie. Mmh. Et euh, quand tu parles du transmasque ou être dans la situation, moi, c'est ce que je vais avoir tendance à appeler de la dépersonnalisation ou aussi euh, parfois des choses où on va être euh, euh, avec des, des hallucinoses euh, volontaires de, de l'environnement. Et euh, dans le texte, il euh, y a une phrase qui m'interpelle, c'est ⁇ cela demande une discipline dure et quotidienne de toute la vie hmm. ⁇ euh, qui pour moi va que je vais mettre en résonance avec ce que tu disais sur l'échauffement je n'ai pas, j'ai pas envie d'ouvrir un grand débat sur faut-il <rire> s'échauffer ou ne pas s'échauffer mais je me demande dans quelle mesure euh, se dire il n'y a pas besoin de s'échauffer est un luxe de personne un petit peu avancée dans son domaine qui a déjà travaillé cette chose là et qui a déjà travaillé ses habitudes l'habitude de toujours faire aussi bien que possible ou l'habitude de se dépersonnaliser ou l'habitude de pouvoir euh, entrer euh, ou à l'inverse de se laisser traverser par un personnage ça me semble pas quelque chose qui est à la portée du premier menu je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir euh, euh, un talent euh, mais je pense que c'est quelque chose qui fonctionne mieux si on le travaille et que si on n'a pas ce luxe là ou cette expérience là parfois ça demande un petit peu de temps de d'être dans un état dans cet état particulier là euh, de, de, de pouvoir se laisser traverser de, de pouvoir être dans cette présence là qui ne va pas être une recherche perpétuelle de narration et de rebondissement encore et encore et je pense du coup qu'il y a quelque part une forme de luxe de la personne expérimentée que de se dire qu'en en fait on peut le faire en un claquement de doigts où on peut être disponible à ça en permanence un petit peu comme quelqu'un qui serait portraitiste et qui effectivement en trois coups de crayon arrive à faire un portrait mais parce qu'en fait il en a fait énormément avant et que ben, quelqu'un qui prend un crayon pour la première fois ou seulement depuis six mois ou n'a pas ce talent-là un petit peu de base aussi lui aura besoin de, d'un petit peu de, de travail ou de, ouais. ou de préparation pour y arriver. Ah oui, ouais,
1: complètement. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, c'est un luxe. Et... Parce qu'en fait, je pense que le switch, <rire> le grand switch général dont je parle, c'est de se dire, quand on devient pro, c'est de se dire, bah, maintenant, je vais en faire ma vie. Quoi. Je savais, mon existence va tourner autour du théâtre. On se rend compte que tout ce qu'on fait, euh, qu'on court à euh, observer, à vivre des situations. Et c'est en fait c'est ça qui nous échauffe de manière continue. Donc, c'est pour ça qu'une certaine manière, on n'a plus, j'exagère, mais plus besoin d'échauffement parce qu'on est dans cette humeur de maintenant, c'est ce que je dois faire. Et effectivement c'est dur, quand on le fait avec nos tout, tout premiers élèves amateurs qui démarrent un pro, on leur fait s'échauffer évidemment. Mais quand on va vers, quand on, nos élèves veulent aller vers du semi-pro, voire pro, on leur dit, maintenant, ouais, y a, l'échauffement, c'est, euh, c'est secondaire. Le plus important, c'est euh, l'état d'esprit. Euh, de euh, Vas-y, je joue maintenant. Donc oui, c'est un luxe. C'est, c'est un luxe et c'est ça qui est assez fou, c'est que c'est un luxe qui est, qui est je vais dire, euh, quand on rentre dans un, un cours, c'est ce, qui, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à, à Lucini quand il est arrivé chez Cochet, euh, il le disait dans, dans, des, dans des témoignages, Cochet a mettait une barre très très haute, mais donc c'était très violent en fait au début. tu arrives chez Cochet, et il te reprend, t'es même pas, t'es en train de respirer avant de parler et il te coupe quoi. C'était c'était ça Cochet. Quoi. Et de ce que nous disaient nos profs, c'était c'était ça. Donc c'était et même dans les enregistrements que tu peux voir de ses cours, c'est, c'est véritablement ça. Donc euh, il euh, mettait la barre tellement haute que c'était c'était euh, ça pouvait être déprimant pour plein de gens. Et, et il a il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le théâtre aussi euh, parce qu'ils trouvaient ça très dur, trop dur chez Cochet. Mais au moins Cochet, c'est ce que disait Lucini, euh, montre les étapes pour y arriver. Et c'est, c'est des étapes très longues, mais il montre techniquement comment petit à petit euh, y arriver. Et euh, je pense que ça c'est la moindre des choses. C'est effectivement on, on montre quelque chose qui est une sorte de luxe, qui est un idéal, mais il faut euh, expliquer euh, pédagogiquement euh, comment on fait pour y arriver. Donc c'est un luxe qui est, j'allais dire pas accessible, je ne sais pas s'il est socialement accessible parce que, mine de rien, pour faire du théâtre, euh, enfin, on le voit sociologiquement, euh, les personnes qui ont été plus, euh, mieux entourées, enfin, mieux, euh, qui ont un meilleur capital, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes-là de faire du théâtre parce qu'il y a déjà des bases euh, je dire financières, une indépendance
0: et euh, se sacrifier au théâtre d'une certaine manière, ça, ça, ça coûte de l'argent. <rire> parce que tu es en train de de reformuler à ta manière, c'est qu'une école de théâtre reste une école et que si elle ne fait pas le travail nécessaire de euh, réduction euh, des inégalités, en fait, elle les perpétue, <rire> euh, même ouais. si elle a pour but de former le mieux possible, de porter le plus haut possible l'intelligence chez la moyenne des gens, d'après le, le, l'extrait que tu viens de donner. Euh, quelqu'un qui a un capital culturel euh, initial, qui a un capital euh, financier, euh, ou même qui, parfois juste un capital aussi euh, social, ouais. euh, ou même symbolique, en fait il y a des choses qui sont juste euh, des portes qui sont plus facilement ouvertes, ne serait-ce que parce que le théâtre en lui-même fait partie de ces éléments de capitaux culturels et de capitaux euh, symboliques, on ne va pas rentrer dans la sociologie mmh. de la bourgeoisie, bien que Copeau lui-même soit plutôt issu de la bourgeoisie oui. et ça se sent un tout petit peu. Tout euh, ce n'est peut-être pas l'espace, mais peut-être qu'un jour il faudra qu'on fasse un, une émission sur théâtre et bourgeoisie. <rire> C'est, très, très, très bon titre d'émission. <rire> J'ai
1: trouvé l'autre texte dont, dont je voulais te parler. Ok, passons à celui-là. On, on reste dans la formation. L'artiste dramatique, poète ou peintre, est celui pour qui le monde existe le plus. Pour l'homme ordinaire, à mesure qu'il vieillit, le monde se dépeuple et se décolore. Pour l'artiste, le monde devient de plus en plus peuplé, de plus en plus coloré. Sa naïveté ne faillit jamais, non plus que son attention. Il est en perpétuelle communion avec ce qui n'est pas lui. Je ne sais plus très bien si je ne suis pas l'oiseau qui chante, écrivait F. James. Le poète ne se démêle pas de la nature. Rien n'est extérieur à lui. Tout concourt à faire ce qu'il aime et admire. Comment se manifeste la première activité de l'enfant Par le jeu. Le jeu, c'est le début. Si on joue bien étant jeune, on sera joué de mieux en mieux jusqu'à devenir un acteur. Vouloir faire du théâtre, c'est se créer une vie qui échappe aux lois de l'existence. Si je vous dis tout cela, c'est pour vous mettre en garde de faire une rupture entre l'enfance et le moment où on croit que l'on devient beaucoup plus. Une belle vocation dramatique est beaucoup plus commandée par tout ce qui est enfance, avec les jeux et les grands loisirs favorables aux méditations inconscientes, qu'elle ne se prend aux premières théories de la dix-septième année, au moment où l'on commence à devenir idiot et à singer des choses dont on est incapable, et à se barbouiller de faire semblant et à sortir de son naturel. Ce changement n'est pas forcé, mais bien souvent il y a un moment où l'on quitte sa jeunesse. Pour les uns c'est provisoirement, mais pour les autres c'est pour toujours. On perd sa naïveté pour courir après des images de soi plus ou moins honteuses. On a affaire bien souvent à des gens qui ont été des créatures authentiques et charmantes jusqu'à 15 ans et qui jamais ne sont redevenus quelqu'un. Donc, alors, si tu vois mes petites annotations, je, je fais des petits parlais avec Johnston, Kaji. Euh, c'est vrai, c'est, c'est assez fou parce que, effectivement, dans toute cette, cette prose copélienne, comme on dit, de Jacques Copeau. Il y, a, il y a quand même ce retour à, à l'enfance, au jeu. Oui, malgré toutes les formations, toute l'exigence qu'il y a, il y a toujours ce retour toujours surprenant de mais c'est les enfants sont nos modèles. Il faut faire comme les enfants. Et quand il dit, si je vous dis tout cela, c'est pour vous mettre en garde de faire une rupture entre l'enfance et le moment où on croit que l'on devient beaucoup plus. Ça, ça résonne beaucoup avec moi avec ce que dit Johnston Quand il observe en tant que l'équivalent de professeur des écoles, ce qu'a fait Johnston au tout début de sa carrière dans les années 50-60. Quand il observe les enfants de classe difficile et que tous ses collègues les présentent comme des, des enfants très difficiles à, à gérer, lui se dit, ben bah non, non, je... c'est peut-être les adultes qui ont tort. Et ces enfants, on ne peut pas les nier, il faut, faut partir d'eux, il faut partir de ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont envie de faire, euh, leurs difficultés. Et euh, il les prend un peu en exemple, en fait, ces enfants, Johnston, parce qu'il se dit, euh, euh, c'est les adultes, c'est les, les professeurs euh, qui me disent que ces enfants sont difficiles, qui, qui ne sont pas restés enfants, en fait, qui, qui ont eu une rupture, en fait. C'est, et cette rupture, c'est, je la retrouve là dans ce que dit euh, Copo. On doit rester euh, émerveillé dans le jeu. Et puis, il y a cette phrase... Euh, Assez folle, vouloir faire du théâtre, c'est se créer une vie qui échappe aux, aux lois de l'existence. C'est, bon, c'est plus vraiment... Euh, il, il, en plus, on voit la, la phrase, est entre parenthèses, entre deux paragraphes qui parlent de l'enfance, et euh, cette phrase surgit comme ça, donc une sorte de, de petit euh, écart de la pensée, mais qui est très juste en tant que tel. Et c'est ce que dit aussi David Mamet, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler dans, dans, des, dans des podcasts c'est un dramaturge qui a beaucoup écrit sur l'écriture et la narration, en tant que dramaturge. Et il dit, à un moment, quand on veut être comédien, il faut faire le choix de rejoindre le cirque. Parce qu'à une époque, en fait, quand on voulait être comédien, bah, le cirque passait dans le village et et bah, on quittait notre métier et on rejoignait le cirque et on allait vers d'autres horizons. Ou alors, bah, on on décide de rester dans notre village. Et c'est un un peu ça, c'est être comédien, c'est euh, faire un, un métier où, euh, déjà qui est plus ou moins valorisé. On va dire il est plutôt valorisé aux échelles supérieures quand, par rapport aux stars et tout ça, au showbiz. Mais euh, dans la réalité qu'il est, qui est euh, la plupart des, des intermittents euh, qui jouent, euh, c'est, on, on sort de, d'une vie qui est dire, convenable, qui est stable. Oui. Donc, c'est, c'est vraiment se créer une vie qui s'échappe aux, aux lois de l'existence. Alors, c'est peut-être monter la sauce, se, se prendre pour des gens, des, des, des gens hors de la société, mais euh, ce qui est peut-être moins le cas maintenant,
0: mais ça, ça l'a été historiquement. Vouloir faire du théâtre, c'est se créer une vie qui échappe aux lois de l'existence, ce qui est une jolie phrase de Papillote, hein, encore une fois. Une, <rire> une émission avec beaucoup de papillotes hein. C'est aussi euh, en lien avec ben, le fait que la scène, ça n'est pas forcément la réalité, et puis c'est incarner des choses... Il y a, y, a y a ce qui se passe hors scène où ça nous fait effectivement une vie qui n'est pas exactement une vie rythmée par euh, les carillons de l'Angélus et des vêpres euh, avec le, le déplacement du matin pour aller à l'usine, le déplacement du soir pour en revenir. Et puis il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur du travail en lui-même qui est que ben, on donne corps à des, à des fantasmes ou à des. Choses qui sont fabuleuses, littéralement, mmh. qui relèvent de la fable. On peut l'entendre de ces deux manières-là, ouais. à la fois en... <rire> sur la scène et hors scène.
1: Ben, je vais rebondir tout de suite avec un, un texte qui est juste derrière. Et là, on change de, on change de registre, on change de dossier. On, on sort de la formation pour parler du dossier qui s'appelle « Au metteur en scène ». Donc, Dans cette anthologie, il y a différentes adresses. Il y a « À la jeunesse »,« Au metteur en scène »,« À l'auteur »,« Au comédien »,« Au directeur de théâtre » et donc c'est, c'est là où on voit que c'est vraiment euh, total <rire> cette vision qu'avait, qu'avait Copo et c'est génial pour nous parce qu'en tant qu'improvisateur nous on, on le redit souvent et j'ai l'impression que c'est quand même maintenant un truc bien, bien ancré en tant qu'improvisateur on, on a à la fois auteur, metteur en scène et, et comédien et c'est, c'est pour ça que Copo il faut l'écouter sur ces, tous ces plans là parce que ça va, nous, ça va nous nourrir en tant qu'improvisateur donc au metteur en scène, il y a juste cette première phrase qui est très courte. Pour une fois, ça sera très court. Donc il parle des metteurs en scène qui travaillent des, des textes, qui partent d'œuvres. Quand le metteur en scène se trouve en présence d'une œuvre dramatique, son rôle n'est pas de dire « qu'est-ce que je vais en faire ?» Son rôle est de dire « qu'est-ce qu'elle va faire de moi ?» C'est prononcé pendant une conférence sur le Vieux Colombier, qui était donc à la fois une école et un théâtre. Et il a fait ça à Lyon en 1920. Donc là, on, effectivement, on parle de mise en scène de texte, et de plus dire c'est moi le metteur en scène qui vais euh, qui vais euh, apposer, déposer mes, euh, mes envies, mes, mes idées, mais c'est le texte qui va aller vers moi. C'est le... Et Copo, ce qui est fondamental chez Copo, c'est qu'il place le texte à un degré très très haut. Il faut être au service du texte. Il dit ça, et en même temps, il, il invite les gens à faire de l'improvisation, donc... C'est ça que c'est très vivant, en fait, et très actuel. En fait, ça s'applique aussi à, à la pédagogie. Moi, ça me fait beaucoup, encore une fois beaucoup penser à Keith Johnston, cette phrase avec ses élèves de primaire. Euh, il arrive devant ses, ses élèves qui sont extrêmement difficiles, et on, il n'a pas justement la posture de se dire « Qu'est-ce que je vais faire avec ces élèves difficiles ?» Il part d'eux, en fait. Il se dit euh, « C'est eux avec leurs difficultés, je vais partir de ça. » Donc, ils ne savent pas écrire, eh ben, je vais me mettre à écrire devant eux et je vais leur demander de, de me raconter leurs rêves de la nuit dernière et moi je vais écrire et ça va les amuser et en fait ça va leur donner envie d'écrire donc euh, pédagogiquement en, un, en improvisation je trouve que c'est une très très belle phrase à garder de ne pas se dire à chaque fois qu'est-ce que je vais apprendre à ces élèves que je forme à l'improvisation enfin, former est un, un grand mot c'est plutôt euh, j'arrive avec ce groupe et euh, je pars d'eux et souvent, moi, je trouve les, les moments où, pédagogiquement, quand on donne des cours d'impro euh, qui sont les plus riches, c'est euh, effectivement, on lâche ce côté de Ah, aujourd'hui, je dois vous apprendre euh, les statuts <rire> et euh, on va bosser les statuts. C'est plutôt. Euh, c'est, c'est un truc qui, arrive souvent, euh, qui m'arrive souvent avec mes élèves euh, en, du training pro. On a un training pour les comédiens professionnels. Parfois, j'arrive avec une idée de, d'atelier et je me rends compte. Ouais, parce qu'ils sont. Euh, 12 au lieu du 8, ou qui sont 3 au lieu du 8, euh, qu'il y a un tel et un tel dans le groupe, que euh, pendant les premiers exercices, il y a telle difficulté qui surgit, qu'il faut, bah, en fait, faut tout recomposer et se dire, ah ok, non, non, il y a cette difficulté-là, il y a cette envie-là, et je ne peux pas euh, nier ça, je ne peux pas rester dans mon cours que j'ai préparé, <rire> il faut que je sois spontané moi-même en tant que professeur. Mm. Et c'est ce que disait Johnston, pour apprendre la spontanéité, il faut être soi-même spontané en tant qu'enseignant. Euh, et donc euh, ouais c'est réagir à ce qui se passe et ne pas se, se dire à chaque fois c'est à moi d'apporter des choses mmh. même si
0: on passe forcément par cette étape là quand on enseigne c'est rigolo que t'aies pris l'exemple des statuts <rire> dans le cours que tu citais parce que pour le coup, dans cette citation-là, pour moi, il y a la notion de pouvoir et d'inversion d'une forme de pouvoir et de se dire, en fait, ce n'est pas à moi d'imprimer avec ma volonté et d'aller absolument là où j'ai décidé que nous devons aller, mais c'est avec le groupe aller cheminer pour que nous allions euh, à l'endroit qui sera le bon pour eux, avec la personne que je suis maintenant. Donc, du tai chi plutôt que du karaté. Quoi. <rire> C'est dire, ça. Euh, je ne connais pas le karaté, je connais plus le tai chi que le karaté, mais une, une forme de euh, dégonflement de la sensation de pouvoir qu'on peut avoir en tant que euh, soit metteur en scène, euh, soit aussi formateur, euh, ou euh, toute personne qui peut, à un moment ou à un autre, avoir un, un rôle, on va dire, d'accompagnement euh, plutôt qu'un rôle de guide, mm. même si le mot guide maintenant peut être entendu avec euh, différentes acceptions aussi.
1: Oui, alors je pense que à ce moment-là, Coppo quand il écrit ça, il écrit ça aussi en réaction aux metteurs en scène qui ont des idées, qui, qui impactent leurs idées, qui ne partent pas assez des textes et qui déforment les textes de ce que Coppo entend être une, un élan initial ou où... Un, un terreau de base, et en fait, on, on change la terre dès le début, quoi, dès le début du travail. Donc, je pense qu'en fait, euh, l'inverse, enfin, et quand Johnston pourrait dire la même chose, mais c'est pour pas non plus aller trop vers l'extrême inverse qui est de se dire, euh, je, je, maintenant, je pars, je ne, je ne propose plus rien du tout et je ne fais que de partir des autres. Je pense que ils disent ça, tous les deux. Johnston je pars des élèves euh, Copo je pars du texte je pars de ce qu'il, vient me faire en, ce qu'il vient faire en moi parce que la tendance elle est à l'inverse quoi. elle est de, de, d'avoir des, des personnalités très autoritaires, très euh, imposantes qui imposent leur, leur thématique et tout ça et je pense qu'après euh, ils, si la tendance avait été à l'inverse que à chaque fois on parle de tout ce que les autres font euh, ils auraient écrit l'inverse <rire> je pense que c'est un équilibre en fait il faut, faut juste sentir quand est-ce qu'elle est où est notre zone de confort qui est tout le temps d'imposer nos idées pour se rendre compte. Ben non, en fait, il y a aussi un échange, une interaction que il faut que les autres aussi on soient aussi au service des idées des autres. Ça, c'est ce que Copo appelle la subordination et qui est d'être au service du texte et des, des partenaires.
0: La suite, on va vers quelle, quelle section de cette anthologie Donc là, on change de dossier. On est sur le dossier qui s'appelle
1: la scène et sur la scène. Il y a plein de petites notes éparses, donc là, je vais te lire euh, plusieurs euh, d'entre elles. Renoncer à l'idée de décor. Plus la scène est nue, plus l'action y peut faire naître de prestige. Plus elle est austère et rigide, plus l'imagination y joue librement. C'est sur la contrainte matérielle que la liberté d'esprit prend son point d'appui. Sur cette scène aride, l'acteur est chargé de tout réaliser, de tout tirer de lui-même. Le problème du comédien, du jeu du mouvement intime à l'œuvre, de l'interprétation pure est ainsi posée dans toute son
0: ampleur. Un tréteau nu et de vrais comédiens. Ce que tu viens de dire, ça m'évoque un spectacle que j'ai vu au cours de la semaine de l'impro à Nancy, là très récemment, c'est le spectacle de Victoire Panouillet et de ses acolytes, un spectacle qui s'appelle Inky Pete, où elle est absolument seule sur scène, avec une très bonne régie, et où euh, il y a cette idée faire naître euh, du prestige. Elle est extrêmement euh, euh, douée. Elle a énormément travaillé aussi sur l'idée de faire naître dans l'esprit du public euh, des décors avec euh, avec euh, du style. Et c'est un spectacle qui a tenu en haleine pendant euh, trois quarts d'heure, une heure de temps euh, les gens avec une, une efficacité euh, redoutable. Et je trouve que c'est un très bon illustratif de cet de cet élément là que en réalité. Une chose qui compte crucialement, en tout cas dans notre domaine, c'est la performance au sens rhétorique du terme, c'est la capacité à performer, à produire des effets à partir de ce que l'on est, de ce qu'on produit, de nos actions, gestes, récits sur scène. A l'inverse, j'ai adoré un tout autre spectacle, Réussite Critique, un spectacle où il y a beaucoup de costumes, beaucoup de décors autour d'une catégorie absolument éculée, qui est le conte et légende, mais où ils arrivent à en faire quelque chose de euh, succulent, populaire, très rythmé, etc. Mais là, pour le coup, il y a énormément d'artifices. Mm-hmm. C'est très contradictoire, parce qu'en réalité, on peut aimer les tréteaux nus, et on peut aimer aussi euh, les décors fabuleux, je pense. Après, euh, doit-on vraiment renoncer à l'idée de décors mm-hmm. bah, À l'époque de Copeau,
1: il y a énormément, énormément de, de décors au théâtre, au théâtre parisien, surtout parce que Copeau a beaucoup, à la base, travaillé à Paris, et c'est, après, c'est ensuite un des premiers qui a cherché à décentraliser, à jouer en dehors. Et il fait ce constat qu'il y a beaucoup trop de, de décors, de, de peintures, ça, ça devient des, du théâtre d'art. Il utilise ce terme-là et, et il l'utilise de manière péjorative. Et donc, en fait, il vient... Et il se dit, maintenant, je veux un, 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 un au nu. Ça, c'est vraiment, euh, dans l'histoire du théâtre euh, français du XXe siècle, c'est vraiment une des révolutions de Coppo, quoi C'est de se dire, euh, je vais chercher à avoir une scène où il n'y a quasiment rien, où tout est suggéré. C'est, c'est intéressant d'ailleurs, parce que dans les éche- lettres avec, Coppo, euh, avec Jouvet, pardon, pendant la, la Première Guerre mondiale, ils font des petites recherches euh, en dessin de ce serait quoi euh, l'idéal euh, d'un un plateau qui serait nu et avec que des formes suggérées et ils en viennent à la forme du cube ils se disent, mais en fait avec des cubes on peut tout faire on peut faire des colonnes et tout ça donc c'est assez drôle de voir que le match d'un pro a réutilisé ce, ce cube, peut-être sans le savoir et donc le traiteau nu c'est la révolution de Copo, quoi, c'est de se dire, repartons de, de rien pour donner de la puissance à ce qui se joue et surtout laisser la place à l'imagination du spectateur et il s'est dit, plutôt que d'essayer de, de, de faire vivre la tempête dans la tempête de Shakespeare, avec énormément d'effets visuels, c'est surtout les comédiens qui doivent traverser émotionnellement cette tempête. Et je trouve qu'en fait, on n'a pas conscience de ça en, en impro actuellement, mais quand on fait des spectacles, effectivement, comme ce que tu as dit, ce qu'a fait Victoire Panouillet, on, on est dans cette, cette place qu'on donne à l'imagination et que chercher copot, D'avoir rien et de pouvoir avoir tout à partir de de ce rien. Mais souvent en impro, c'est plus un. C'est pas vraiment un choix, c'est plus une. (rire) On se dit juste, de toute manière, tout doit arriver, donc autant ne rien avoir. Et on peut arriver à des plateaux nus qui en fait se ressemblent tous, alors qu'en fait on peut aller un tout petit peu plus loin, avoir juste un drap, avoir juste deux, trois chaises, deux, trois niveaux de hauteur. Copeau, en fait, quand, quand il, a, il a créé le Vieux Colombier, ce théâtre-là, qui a été ensuite repris par la, la Comédie française, c'est un des lieux où, où la Comédie française joue à Paris maintenant, euh, quand il a créé le Vieux Colombier, il a réfléchi énormément sur la scénographie, et moi ça m'a beaucoup inspiré pour euh, notre spectacle qui s'appelle Impro, qu'on joue les samedis, et je me dis, effectivement, c'est un spectacle où, on, où tout peut arriver sur le plateau, on veut qu'on euh, on soit capable de jouer... Euh, Aussi bien des des scènes dramatiques, comiques, euh, empreintes de tel genre ou de tel style, euh, faire une farce, mais aussi faire un un Hitchcock. Donc il faut qu'on ait un plateau euh, où on puisse tout faire et qu'on puisse se déplacer facilement. Et en fait, euh, Coppo avait déjà fait ce genre de dessin, ce genre de de plateau euh, au Vieux Colombier c'est avoir différents niveaux de hauteur, des praticables très euh, déplaçables. Et à partir de là, faire confiance à l'imagination des comédiens et euh, du spectateur.
0: Un plateau protéiforme pour faire de l'esprit du spectateur l'espace dans lequel les choses se concrétisent ou apparaissent.
1: Ouais, et ça, c'est un choix de, de, de Copeau face à une profusion de, de formes. Donc, lui, on, on l'a souvent taxé de janséniste, d'austère, du théâtre. Mais c'était un choix. Et c'est vrai que que la la question que je me pose, c'est nous, improvisateurs, quand on fait des spectacles où il n'y a rien sur le plateau, est-ce que c'est un choix ou c'est une facilité Et est-ce qu'on a la conscience de cette cette force dramatique, cette force et en même temps les faiblesses que ça apporte de de jouer avec rien sur le plateau alors qu'effectivement, on pourrait le faire, comme tu as dit, dans réussite critique, euh, avoir plus de décors, des costumes, énormément de choses. Alors les costumes, il n'est il pas, euh, pas contre un hein, compo, <rire> il est tout à fait pour. D'ailleurs, il dit, dès qu'on peut, il faut répéter le plus, le plus possible en costume. Dès le début du travail, il faut être en costume, avoir des accessoires dans la main si besoin. Et euh, ça, c'est souvent, quand on travaille du texte, mine de rien, on, on se rend compte que c'est souvent le, les dernières choses qui sont apportées, les costumes, les... Les, les, les accessoires on sait vraiment que dans les dernières semaines on va répéter en condition alors que copo le non, il faut dès le début mm-hmm. être dans les conditions euh, d'avoir quelque chose dans les mains s'il y a besoin d'avoir être déjà dans l'espace qu'on, qu'on va investir il
0: faut se projeter encore plus oh, ça c'est quelque chose auquel je crois énormément je sais que j'ai du mal à développer un spectacle si j'ai pas une idée des couleurs dominantes de, des espaces des gens parce que on dit pas pas du tout euh, de la même manière quelque chose si on porte un corset, par exemple, mmh. ou euh, une robe à, à crinoline, euh, que si on est en pantalon ou en bermuda à fleurs. Mmh. On sera pas traversé de la même manière par, euh, par le texte, parfois juste parce que physiquement on peut pas, parce qu'on peut pas se baisser de la même manière, mmh. on peut pas respirer de la même manière. Oui, je ne suis pas certain que le vide de l'espace de l'impro ouais. au sens de l'improvisation courte, short form, euh, humoristique qui est quand même un des formats dits de cabaret qui est un, quand même un des formats euh, très ubiquitaires euh, en France je ne pense pas que le vide soit très souvent réfléchi comme étant un espace de plein potentiel dans lequel on peut faire se condenser et concrétiser énormément de choses pour le public je pense surtout que ça répond à des impératifs euh, très économique et plus d'habitude que quelque chose de sciemment réfléchi comme étant un espace de pleine possibilité. Parce que si c'était le cas, je pense qu'on travaillerait l'improvisation très différemment avec justement cette recherche de style, de comment on évoque, de comment on suggère. Et je ne suis pas certain que l'évocation et la suggestion fassent réellement partie euh, du corpus le plus fréquemment transmis et rapidement transmis dans, dans l'improvisation en dehors des aspects éventuellement visuels, du mime et des choses comme ça. Mmh. Je ne suis pas certain qu'on passe énormément de temps quand on forme, par exemple, les gens qui vont compter en improvisation. Quand, quand je fais les stages de conte, il y-, y a vraiment un espace de découverte sur qu'est-ce que c'est que le style narratif, mmh. euh, de comment on prend du temps pour décrire les choses et ajouter des qualificatifs, des mots, des pauses, euh, et pour euh, faire... Euh, projeter au public, faire halluciner au public des choses qui sont spécifiques et pas euh, un chien, un château, euh, un arbre, euh, mais bien euh, euh, un petit bâtard avec euh, la queue blanche au bout duquel il y a un petit point noir mmh. qui va être, qui va, qui va donner une, complètement une autre aventure, qui va produire complètement autre chose dans, dans la tête du public. Je ne pense pas qu'on qu'on passe suffisamment de temps, en tout cas, dans, dans, dans les formations qu'on donne mmh. à nos élèves sur cette partie-là. Mmh. Du coup, je pense que le vide de la scène est rarement pensé, rarement vu comme un espace de plein potentiel à exploiter. Oui, c'est ça. On, le subit.
1: on est, En fait, c'est, dans un pro, on est obligé de, de le, le conscientiser. On a été beaucoup challengé là-dessus par Tim Orr qui vient régulièrement nous, nous, nous coacher, nous challenger sur ce spectacle-là. Et c'est, c'est de se dire bah, l'espace entre deux personnes. Un pro, c'est un open short form, donc euh, tout peut arriver, comme on dit. Euh, c'est, c'est nous qui choisissons ce qui arrive. ce qu'on Le public nous... On pose des questions au public, il nous répond et en fonction de ce qu'on choisit, on, on joue les scènes. Mais si on doit jouer une scène qui se passe au Moyen-Âge ou ou au XVIIIe siècle, il faut se demander c'est quoi la distance sociale qu'il y a entre tel ou tel personnage, entre telle ou telle personne. Comment on se déplace dans, dans des environnements Et là, on revient euh, sur des choses théâ- théâtrales fondamentales qui, à chaque fois, je jouent la situation. Je n'évolue pas, euh, si je suis euh, une jeune femme, euh, une princesse, je n'évolue pas dans un château, si ce château est, est celui de de la personne qui m'a kidnappé ou si c'est, celui, c'est mon château où j'ai passé toute mon enfance donc euh, tout ça euh, on doit le conscientiser, on doit être capable de lui donner euh, vie par le mime par nos déplacements et par notre occupation de, de l'espace et de nos interactions avec euh, les partenaires donc euh, pour le coup ça, je trouve que c'est un, un spectacle qui nous challenge encore plus alors qu'en même temps c'est voilà, le spectacle le plus plus classique de l'impro. Juste trois personnes, euh, des questions, on, on joue, chante mort.
0: Encore une fois, redécouvrir le pouvoir de la simplicité. Oui. Ça me renvoie à une volonté peut-être personnelle, mais que je perçois peut-être un petit peu plus globalement, de se détacher du spectacle de cabaret. Au cours de oui. l'histoire récente de l'improvisation, on a eu tous les formats compétitifs. Ensuite sont arrivés les, les premiers spectacles de cabaret. À ce moment-là, tout le monde a voulu faire autre chose que du match. Et puis maintenant que les spectacles de cabaret sont un peu ubiquitaires, euh, les gens veulent faire autre chose que du cabaret. Le, à la semaine de l'impro, ce week-end, bah on avait encore dans le week-end, des Tinkers, tout un tas de propositions euh, mmh. euh, vraiment ondoyantes, touffues, euh, vraiment, il y avait énormément de choses, avec des styles euh, pleins, vraiment, ça partait dans tous les sens, du théâtre d'impro avec des marionnettes, du théâtre d'impro euh, avec euh, des, des choses, des propositions variées, super intéressantes, et puis finalement, peut-être, est-ce et si le luxe, c'était la simplicité Oui, mais complètement.
1: C'est pour ça que moi, je milite énormément pour, euh, pour ce spectacle, et il faut qu'on continue à le faire, parce qu'effectivement, le, ce qui est devenu le, le parangon euh, des improvisateurs, c'est euh, le long form, c'est de, de se dire, ah, maintenant, on, c'est bien, on a fait du short form, euh, allons vers ce qui est plus difficile, euh, allons vers le format long, mm. et en fait, euh, pour avoir fait les deux, et pour continu, continuer toujours à faire du, des pièces, entre guillemets, longues, des formats longs, pièces improvisées comme Fushigi, et bah euh, c'est plus dur c'est vraiment plus dur de faire des, des scènes courtes c'est vraiment plus dur parce que généralement on se dit bah voilà je fais un format long donc j'ai en fait une heure et, et quand on regarde des formats longs on se rend compte que les gens euh, prennent le temps, sont un peu en mode diesel et commencent à, à s'impliquer narrativement peut-être qu'au bout de 10 20 minutes, tu peux pas faire ça avec une scène courte, il faut, faut faire décoller l'avion 15 fois de suite et le faire atterrir à chaque fois euh, tu n'as pas une heure pour faire décoller l'avion il mmh. y a une sorte de zone de confort mine de rien dans le, dans le long forme et alors que ouais, c'est juste simple faire des scènes pour moi l'envie que j'ai d'impro c'est de faire un spectacle une sorte de, de d'ouvroir, de, de potentialité de plein de styles de plein de, de, de genres de, une boîte à théâtre quoi on ouvre, les gens viennent et ils viennent voir du théâtre ils proposent des choses, et, et nous, on joue, on est au service de leurs propositions. Ouais, la, la, la scène courte, c'est, c'est, ce a, c'est ce qui est de moins en moins joué en impro, et pour moi, déjà, c'est un signe que ah, c'est un truc qui effraie en fait, les
0: improvisateurs. Peut-être qu'on peut rester sur une note un tout petit peu plus pacifique et se dire qu'il y a de l'impro courte, il y a de l'impro longue, et que ce qui compte, ouais. finalement, c'est surtout de réfléchir à ce qu'on fait, et à pourquoi on le fait, et pourquoi on a envie de le faire et qu'on peut faire de l'impro courte, qu'on peut faire de l'impro longue, qu'il n'y a pas forcément de mieux ou de moins bien, ou de de plus simple, il y a des gens qui ont peut-être plus de facilité à faire du court, d'autres plus à faire du long, mais ce qui compte, c'est de faire euh, ce qu'on a envie de faire et de savoir pourquoi on a envie de le faire. Oui, bien
1: sûr, je pense que c'est juste que nous, on aime bien se poser la question, c'est lié à l'héritage jeune soyen de se demander euh, où est notre zone de confort, euh, et de se demander pourquoi est-ce que, Il y a une tendance qui émerge. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça pose comme question Donc, effectivement, pourquoi la, le format long émerge Pourquoi euh, tout le monde se tourne vers lui et Tout le monde délaisse euh, l'impro courte L'open short form le short form. J'avais envie de terminer sur une dernière citation qui est très courte. Applaudir ou siffler. Il faut qu'un public ait des partis pris. Qu'il n'accepte pas n'importe quoi. S'il est inerte, on cherche à le flatter dans ses parties les moins nobles. Plaisir de jouer devant le public de la province, moins perverti, moins blasé, et espoir de provoquer par la suite des initiatives locales. Bah, Moi, ça me fait beaucoup penser à à Maestro, cette euh, phrase-là, puisque Maestro, dans ce format de Keith Johnston, euh, qui est une fausse compétition entre entre des comédiens, où le public euh, donne des notes aux scènes de 1 à 5, et il le fait en applaudissant, et bah, euh, les souvenirs de, que j'ai de bons maestros qui marchaient très bien avec le public, qui donnaient satisfaction en même temps en tant que comédien c'était euh, les, les maestros où il y avait des vraies prises de risques faites par les directeurs ou les directrices donc les directeurs ou les directrices proposent des scènes et euh, si on f- ne propose que des scènes euh, un peu molles euh, des, des setups des, des situations un peu trop attendues ou, ou euh, pas inspirées eh ben, généralement, le public euh, vote mollement. Euh, donc, euh, ça va de 1 jusqu'à 5, les votes. Donc, souvent, ça va être euh, voilà euh, 3, 3, 4. Voilà. Et en fait, euh, le spectacle ne peut pas marcher s'il n'y a pas des, des choix drastiques qui sont faits. On, on se dit, allez, euh, testons une scène en alexandrin et voyons ce qui se passe. Quand il dit, il faut qu'un public ait des parties pris en fait, c'est aussi notre responsabilité euh, en tant que metteur en scène, metteuse en scène, euh, directeur, directrice, de, de proposer des choses qui ne flattent pas tout le temps le, le public et qui viennent le challenger, et qui soient là à applaudir ou siffler. Ça, c'est un peu un, ouais, une, une phrase très importante qui me guide depuis pas mal de temps. On, il faut explorer, quoi. Il faut prendre des risques absolument dans ce qu'on crée, dans ce qu'on, dans ce qu'on monte, et pas faire des choses euh, convenues. Parce que c'est, est-ce qu'il y a encore de la création si on est tout le temps dans notre zone de confort et dans la zone de confort
0: du, du public Pour moi, on en revient à l'idée de développer un style, mmh. de proposer quelque chose qui soit propre au créateur ou à la créatrice, c'est-à-dire que quand on parle de Tim Burton, maintenant on aime beaucoup, enfin Tim Burton a du succès, mais quand il est arrivé avec ses propositions très gothiques euh, dans un monde en formica, dans les années 80, euh, c'était un parti pris qui était très audacieux, qui a perdu probablement une part du public, mais sans prendre le risque de déplaire, on ne prend pas forcément non plus le risque de plaire ou de proposer des points d'accroche saillants sur lesquels une partie des gens va s'accrocher, va venir euh, euh, se brancher et, et apprécier. Mmh. Donc pour moi, ça relève vraiment du travail, du style dans cette chose-là. Et le public, du coup, peut avoir des partis pris en faisant un style tranché on oblige le public à prendre parti. Ouais. D'ailleurs, c'est, c'est une, une locution comme ça, qui dit, ouais, ben on aime ou on n'aime pas. Je ne sais plus dans quelle euh, ligue il y avait, euh, la phrase en match, c'était euh, « Prends ton carton, prends position <rire>
1: ». En fait, en lisant, quand j'ai découvert Copo, je me suis dit, le match d'un pro, peut-être que ça, l'aurait, ça lui aurait plu dans la forme. Euh, dans le fait que ce soit un spectacle populaire et tout ça, parce que lui il, il cherchait, il, il se disait la, la prochaine forme du théâtre et il, il faudra la trouver effectivement dans ce qui marche auprès du peuple ce qui, des formes populaires qui, qui fassent prendre partie le public, après je pense, je pense qu'il y a, il peut y avoir cet idéal derrière le match en pratique ça a plus ou moins bien marché, mais ça, ça me fait, c'est pour ça que ça me, ça me pose question le fait que son arrière petit fils ait, ait créé euh, la
0: la ligue d'impro, parce qu'il y a aussi dans ce que tu, dans ce qu'on a lu aujourd'hui, plein de choses qui font référence à cette forme de match. C'est-à-dire que c'est dépouillé en termes de, de sur la scène en elle-même est relativement dépouillée finalement. Euh, les, les choses sont effectivement, euh, on se laisse traverser. Enfin, oui, je, moi, je peux comprendre le, le rapprochement que tu fais et peut-être la, la filiation qu'il peut y avoir.
1: Ouais. Et puis quand le match a démarré, il y avait Parmi les comédiennes et comédiens qui, étaient, qui jouaient, il y avait beaucoup de comédiens qui avaient une formation de texte solide. Et en fait, le match est devenu très populaire. On a, on a quasiment tous démarré, Enfin, moi, Yann, on a démarré le, le, l'impro par le match. C'était, c'est une, une excellente porte d'entrée. Mais on l'a fait sans avoir de, de background théâtral. Donc, euh, c'est pour ça que j'aurais bien aimé voir les tout premiers matchs. Euh, tout, 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 tout premier voir ce qui, ce qui se passait Est-ce que, comment, ça, comment ça fonctionnait avec le public en tout cas euh, il y a une autre partie de la citation qui est intéressante c'est euh, plaisir de jouer de- devant le public de la province, moins perverti, moins blasé et espoir de provoquer par la suite des initiatives locales et ça il l'écrit en, en 23 et euh, il le fera plus tard en fait il, il partira en Bourgogne avec euh, ses élèves, avec des comédiens et il créera ce qu'on appelle les, les copiaux qui est une, une compagnie qui était itinérante, qui allait de, de ville en ville et qui jouait dans les villages. Et C'est parmi les premières volontés de décentralisation euh, au XXe siècle euh, de la part de, compa- de, de comédiens euh, parisiens. Euh, ben Je j- dis ça parce qu'évidemment, par exemple, Molnir, il, il a beaucoup joué en itinérance au XVIIe siècle, mais là, on a vraiment des compagnies euh, parisiennes, des comédiens qui se disent, « Allez, il faut maintenant jouer à l'extérieur, rencontrer d'autres publics euh, moins pervertis, moins blasés comme dirait Copeau et euh, ça a fonctionné. Il hein. y a une partie de la décentralisation, elle est, elle est due à, à Copo et à ses initiatives euh, locales de, de se ressourcer dans euh, un théâtre euh, très différent, euh, sur très tôt, à chaque fois. Et ça, c'est une, un des héritages qu'on, qu'on lui doit. Et bah, les autres héritages, c'est euh, évidemment bah, ce, ce. la présence de l'improvisation dans des cours d'art dramatique. En France, on le doit à Copo. On le sait, un des premiers
0: à l'avoir fait. C'est étonnant parce qu'effectivement, là, au cours des 20 dernières années, on a complètement vécu cette dynamique-là de provocation d'initiatives locales. Le boom improvisatoire mmh. qu'il y a euh, depuis les années... début des années 2000, parce que, bon, moi, bah, quand j'ai commencé à ce moment-là, on, quand on avait de la chance, il y avait une équipe d'impro par département, sauf peut-être en région parisienne et dans les métropoles. Mmh. Et là, maintenant, on, on arrive à en avoir euh, plusieurs par département, euh, parfois <rire> des dizaines par ville. Tout ça parce que euh, Justement, on va jouer vers des gens, notre public. C'est, c'est pas tant un public de théâtre qu'un public qui a envie de s'amuser, qui a envie de venir voir, euh, de se laisser surprendre, euh, même si ça reste une certaine catégorie de population. Peut-être plus les gens qui vont habituellement au cinéma, mmh. je dirais, euh, que les gens qui vont à l'opéra euh, ou au théâtre euh, à texte. Mmh. On est en plein dans cette phase-là de d'avoir des initiatives locales et les champignons qui poussent avec, au fur et à mesure que le mycélium improvisatoire ouais. se répand dans les, dans, jusque dans les plus petits bleds de, de, de province. C'est-à-dire qu'on arrive par une ville centrale et puis ensuite on, on grandit comme un blob. C'est, c'est, c'est très vrai.
1: et euh, Je pense que l'improvisation peut... Enfin, c'est ce que dit Copo lui-même, dès, dès les années 15-20, c'est l'improvisation peut aider, peut renouveler le théâtre peut aider à, au théâtre à être encore plus vivant, et je pense que c'est, c'est, toujours, c'est toujours le cas, c'est toujours faisable, mais il ne faut pas, à mon sens, que l'improvisation se déconnecte du théâtre. Ça, c'est vraiment très très important, je, et c'est, c'est, c'est problématique euh, d'entendre effectivement cette distinction, « Ah, je fais du théâtre ou je fais de l'impro euh, », de sentir que euh, beaucoup de, de comédiens, d'improvisateurs ou de formateurs Estime que l'impro est une discipline à part entière où on n'a pas besoin d'avoir de base en respiration, en technique, en diction, même de culture théâtrale. Et et pour moi, même si on s'adresse à des des amateurs, hein, il il faut avoir ça. Il faut avoir ce. euh, savoir que notre notre pratique, l'improvisation, elle a une histoire, elle a des des figures, et euh, Coppo en est une. Et euh, peu de gens, peu d'improvisateurs connaissent COPO. Et effectivement,
0: euh, tourner, tourner en parle, c'est un, un des rares qui en parle. Bah, peut-être que grâce à toi, il euh, y a des gens qui vont <rire> un petit peu plus ouvrir COPO. Ou en tout cas, euh, on leur a mis un petit peu de COPO dans les oreilles. Je, cette image est absolument moche. Des, des COPO dans les oreilles, oui. Euh, bon, ce que je te propose, c'est qu'on euh, conserve sur cette... Euh, Fin d'émission, cette conclusion qui est très jolie, il ne faut pas que l'improvisation se découple du théâtre ou se sépare du théâtre, et vice-versa. On n'a pas du tout fait le tour de tous le, les textes que tu nous as proposés, mais effectivement, mmh. vu les épaisseurs des pavés que tu as entrepris de défricher ou de lire, je crois qu'on n'a pas fini de, de, de découvrir Copeau, et peut-être qu'il va falloir te réinviter. Euh, Merci beaucoup, Cyprien, parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toi. À une prochaine avec Again, dans un samedi soir ou à un autre moment.
1: Avec grand plaisir.
0: Au revoir et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Salut, Benjamin. Anthologie inachevée à l'usage des jeunes générations de Jacques Copeau était au cœur de ce neuvième épisode de Écriture de Plateau, un épisode qui touche à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suggérer des textes en envoyant un mail à benjamin.improviser.info Improviser à l'infinitif Si l'idée vous séduit, intégrez cette émission dans vos favoris afin d'être notifié des prochains épisodes et si vous êtes formateur ou formatrice, vous pouvez recommander l'écoute à vos élèves voire même la lecture même et surtout quand il s'agit d'improviser, ouvrir un livre, on a toujours à y gagner A très bientôt, dans vos oreilles, sur les réseaux sociaux ou bien sur scène